0: 上一集就实在是有太多的放送事故，呃，主要是垃圾车的声音，然后就让我觉得很烦，所以我这次呢就挑了一个没有垃圾车会经过的日子，就礼拜三，所以我觉得以后没有意外的话，就是固定礼拜三录音，因为礼拜三就不会有呃垃圾车的干扰，然后终于就是今天清静了非常非常多，让我觉得有点感动，然后我不得不抱怨，因为今天是1月12号，然后从昨天晚上开始吧。就变成爆炸了，就是我上次已经抱怨过一次天气了，但是我实在是没有办法，因为这次又变得更冷了，就算没有下雨，我也会觉得、呃、很冷的天气，所以我就是觉得哦好烦哦，然后又刚好又临近快要过年了，所以这种时候我就想回家的意念就越来越强烈，因为就觉得说台北真的是太冷了。欢迎收听《On Air 落色话》，时间我是 DJ Fever。好，首先第一件事情呢，是在世界赛结束之后，当时 DK 是除了 AD Ghost 之外，其他人的合约都差不多要到期了。上路的可汗他就是要退役了嘛，所以呢，就是其他剩下的三名选手，就是打野的 Kyon。中路的 Showmaker， 还有辅助的 Barrel， 他们就变成自由人。在这之间呢，还有一件事情，就是去年到了 FunPlus 的 n u g u e i 他可能结束了那个赛季之后，他会回到 LCK。那当时就是 T1 跟 b k 想要去争夺 n u g u e i 反正这之后就是演变出就是。那个 Kana 的事件，那因为 Kana 的事件上一集已经讲过，那这一集就不会再讲。这情势就一路焦灼到十一月二十一号，就是 Nuri 的经纪人呢，他就宣布说，呃，今年这个赛季 Nuri 将要休息。那其实就是上一集有讲过嘛 ，DK 本来想要跟原本在 T1 的上路 Kana 签约，但是因为那时候就是 T1 他已经跟龙星战队达成了协议，所以最终呢 ，DK 他们就是在十二月一号的发布会上。官宣了他们的新阵容，然后他们的新的上路就是原本是在捐居跟那个 r e s c o l 哥就轮替的上路 Birdo， 然后打野一样是 K Yang， 中路一样是 Showmaker，AD 呢则是都挡，辅助是 k i l i n g 那 Ghost 他则是转会到了农星战队，而 Birdo 他则是转会到了 DRX 战队，本来没有什么问题，就是到最近就是有韩国的媒体访问了 Showmaker 跟 K Yang 对于。转会期的一些选择，觉得说，哎，为什么会继续选择 DK 之类的吧？当时呢，休麦克他就说，他在跟 DK 达成了共识之后，就马上回绝了所有有向他发出邀请的队伍。既然没有意愿的话，那可能尽快的回绝其他人是一种礼貌。这样子一来呢，他们。也比较有时间去寻找其他的新人选。这个言论一出就引发网友的热议。你知道，我个人觉得网友就是很喜欢替人家怎么样怎么样，就是替人家觉得生气啊，替人家觉得被冒犯，替人家觉得很没礼貌之类的。反正呢，网友就是觉得说，休麦克这样的言论是在影射努格瑞。大家就是觉得说，因为努格瑞他可能在前期一直没有很确定，然后就是这两支队伍一直在竞争嘛，一直很焦灼的状态，然后突然就。在一个可能也没有太多选择的情况下，突然就宣布说：“哎，我们就是、呃、明年决定要休息。”那可能会对于这两支战队来说有点措手不及吧，所以才会演变出后面有就是跟着 Kana 的这个战争。但我自己是觉得说，我觉得大家这样子一昧的，就是网友也好，媒体也好，就是一昧的去形容说：“哎，雄美克讲这句话，其实是在讲讲谁谁谁。”我觉得有点不太恰当，因为。毕竟在 Demon Gaming 初期呢 ，Showmaker 和 Nubri 他们就是一起奋斗的战友，甚至说，呃 ，Nubri 还是 Showmaker 找进来的，所以我认为说擅自的把自己的想法去跟 Showmaker 的回答套在一起，其实不恰当，因为那其实就是你们自己的想法，就是、你觉得说你。呃，就是你觉得，哎、欸，你看休麦克这么有礼貌，然后相对之下， n g r e e n 就怎样怎样怎样，可是大家却不是这样讲，大家却是说休麦克这句话其实就是在形容 n g r 瑞怎样怎样怎样。但我觉得其实就是你们自己的想法是这样，然后你们就硬要套在别人的言论身上，我就觉得这样子不是很 OK。再来就是那个报道，他还有提到说 ，DK 的上路被认为是今年的漏洞。那我不知道说他讲的今年，因为这个报道是去年出，就二零二一年出的，可是因为赛季的转换。有人会觉得说今年应该是这个新的赛季，但有人会觉得说今年应该是指去年，就是2021年。所以我不知道说到底这个今年是在讲哪一年。但我觉得不管是可汗也好，还是 Birdo 也好，就是我觉得，呃，如果以可汗来讲的话，我觉得他表现虽然说可能不到非常完美，但我觉得也不至于到惨，就是我觉得他还不够成为一个漏洞啦、啊。但如果是说用来形容 Birdo 的话，我觉得那也是大可不必，因为他只是一个行人，虽然说他的经验。可能也不是很多，但至少也是比过世界赛的人。而且，因为我今天待会我还会再讲另外一个新人，然后听完那个人之后呢，再回来看 Birdo， 就真的会觉得说 Birdo 真的已经很好了。虽然说他世界赛就只有上过没几场，而且认真讲的话，我觉得他真的打不好就只有一场，就是他被换下去的前一场，因为他选了伊瑞利亚，然后就是被打爆，就光凭这一场，然后。就去评论说，哎、欸，他在世界赛表现没有很好，他就是一个可能 g e 输掉的一个原因之一。我觉得这个也不是很不是很 OK 的一个形容，而且他毕竟就是一个形容，我觉得可以给点鼓励，期待说就是至少他进了 DK， 我觉得 DK 的阵容还算蛮好的，不管说阵容也好，我觉得他们的管理层也算是蛮不错的，所以也许到了这么不错的队伍之后，也许他也会有很好的成长。更何况他以前也是，比如说他以前是待过 T1 的二队啊，或者是待过真 G， 我觉得他一定不是一个很差的人，因为他都待在一个很好的环境，所以我觉得就是给他一点时间跟表现的空间，我觉得他一定可以成长得很好。就是我觉得大家好像有点，可能近几年有很多的怪物星人出来，就是那种超新星，所以就会觉得说，就是可能会觉得把新人的标准放得有点太高。然后 Birdo 的表现可能就没有他们想象中的那么好，就比较平凡一点，就会觉得说哦，这个新人不太 OK。但是我觉得这样是不太好的。最后呢，就是对于 Nuguri， 我觉得很多时候 Nuguri 的问题不是在 Nuguri 自己，而是在 Nuguri 的经纪人。就是在前年的时候 ，LCK 的竞争还没有那么激烈。但是可能去年比较严重一点，就大家可能会有点使出浑身解数、啊、然后寄出非常高的薪资。但是到前年还没有这样的情况，所以就等于说，可能 Nuguri 的经纪人提高了他的报价之后，变成说 LCK 自己已经有点不堪负荷的情况，所以呢，他就最终就去到了 LPL。那这次的情况，我觉得有时候可能也跟他的经纪人有点关系，因为我觉得特别是韩国吧，很多选手其实都是仰赖经纪人去跟队伍做协调的。那我就觉得说，呃，毕竟他们年纪这么小，你要说这些都是他们的决定的话，我觉得有点太牵强。就我觉得很多这之间一定是经纪人那边有参与。那我觉得只能说，如果这个行为真的不太好的话，经纪人应该要去做评估，而不是跟着他就是。觉得说，哎，这样子拖到最后是一件 O、OK, K 没有问题的事情。那最后被骂的反而是 Nubri 自己，所以我觉得全部都怪罪到 Nubri 身上，了。我觉得对他而言也是蛮不公平的一件事。好，下一件事情呢，就是算是我在 P T T 上面看到的，就是有人就问说，如果你支持一个选手，除了他实际的表现跟实力之外呢，外貌会不会成为一个你支持的原因？譬如说有些。选手可能他表现的还好，其实他长得很帅，你就觉得说，哎、欸，好像也是可以当个迷妹范一下。那有些选手可能，哎、欸，他长得还好，可是因为他的实力真的很棒，所以还是可以，就是那支持他也是理所当然。虽然说他长得可能不好看，但是可能外表就不是那么重要。这是這篇文章呢，他还有就提说，就是他喜欢的，他自认为就是长得还不错的选手有 c r a m e r 卡 a s 跟小亮。然后呢，下面也是有很多人去回，就是有的人觉得说外表就顶多是加分作用，但是实力还是重点。就如果说他长得再好看的话，但是实力不能也是不太 OK。可是如果说他真的很强，然后他又长得很好看的话，那就是额外的加分。那有的人就觉得说，哎，因为没有跟他结婚，就其实不是很重要。那因为这个人呢，他就是有在原文，就是他有问大家说，哎，你们有没有推荐哪些就是长得还不错的选手啊？那后面有不少。就是有很多网友在底下就留言说自己也觉得很帅的选手，比如说就是像 Viper， 就是如果有长时间在看 PT Low 版的话，就会看到有一个粉丝，他特别常 PO Viper 的各种文，就那个 Viper 的小迷弟这样子。还有像小花生 Peanut， 或是 Rascal 哥，还有 Refrain， 还有就是也有讲到 Bang， 就是最近最近退役然后宣布要结婚的 Bang， 但是呢，他强调是 S 6的 Bang， 就不是现在的 Bang。但我觉得这也是合理的，因为我不得不说，就是去年呢，去年四月多的时候吧 ，LCK 跟韩国的麦当劳就是有出合作，然后当时就是有出一个英雄联盟套餐，然后你就是买那个套餐的话，就会送一张 LCK 的选手卡，它就是分就是五个不同的位置嘛，比如说上路啊、打野、中路、AD 跟辅助，然后一张卡呢，就是比如说一张 AD 的卡。然后就会有五个不同队伍的 AD 选手，那我刚好就是拿到 AD 那一张，然后那一张呢，就是其中就有 b a n 然后我那时候看到 b a n 我就想说，就觉得说怎么好像跟我印象中的 b a n 不太一样，然后因为我其实有一段时间没有看，没有关注他，然后就觉得说，哎、欸，怎么好像跟我想的时不太一样，然后后来才发现说，其实他变化也是有一点点大，所以就看到要强调 S 6的 b a n 我也是觉得合理，然后再来呢，还有就是 s m a p 除了这些之外呢，我觉得算是。我觉得这些算是比较和善一点的言论，就是怎么讲，呃，有人就会觉得说，譬如说小花生好了，就会觉得说，哎，虽然他可能自己年表现就真的不怎么样，可是因为他长得还不错的关系，所以就会有些迷妹就非常死心塌地对他来说。也是因为这个言论有很多，就是我在 Twitter 上认识的一些推友，就是也是有在看，呃，也是台湾的女生，然后也是会看一些就是 LCK、LPL 或是 PCS 之类的。有的人会截这一段就发上去，就讲说，哎、欸，他们为什么喜欢？不是单纯因为长相之类的。然后也是促使我想要在今天聊这个的原因，就是我觉得，我觉得以我来讲的话，就是先来讲我自己的看法，就我怎么看选手这件事情。我觉得长相其实是歧视，应该说长相是第一个我会去注意到他的点，就是在我对于各个选手都可能没有那么强大的印象的时候，长相是我第一个会先注意到的点。以我喜欢的选手来讲，因为我也喜欢不少的选手，然后也是有不乏，呃，也是不乏有长得比较好看一点的。但是因为我可能以前追过偶像的关系，所以我的可能审美观稍微再高一点。就对我来说，我喜欢这些选手，他可能。我觉得，就以我的审美来讲，我觉得也不是说特别好看，但可能就是以电竞选手而言，或者以这一群电竞选手而言，他们算是里面长得比较好看的那些。但我真的内心来看的话，我真的觉得他们就是还好。所以我觉得，就是以我自己来讲，我觉得。外表反而是歧视，因为对我而言，他们都长得不算好看。然后我个人还是会偏向，比如说真的比较厉害啊，或者是在比赛或在实况有一些就是比较秀的操作。然后可能我刚好看到这一段比赛，或是这一段精华，然后我就可能会有点被圈粉这样。但是我觉得就是这也只是一个我自己的看法，但我自己就觉得说，不管是哪一种喜欢。如果他真心的为这些选手应援的话，其实我觉得，就算他只是因为长相而入坑的话，那又有何不可？我身边也是有不乏这样子的人，可是他们也会很认真的在看比赛，就是也会很认真的追那些选手实况，然后只要有比赛的时间，他们就会，呃，在就是会打开直播来看，就是排除万难的那一种，甚至有的。人他们可能平常还有别的事情啊，要上课啊，要上班啊。可是他可能就是因为喜欢这些选手，所以他们可以为了这些选手呢，就把自己有的空闲时间，可能通通都过来他的直播上，或者是通通都来看一些跟他有关的消息。因为有的可能是追韩国的选手，那他可能就是为了可以在看他的实况的时候，可以有一些跟他互动啊，或者是知道他在讲什么。然后甚至也是因为韩国选手嘛，那可能会想要看一些。战队发的一些讯息之类的，为了要懂这些东西，然后特别为他们去学韩文。在接触这些之前，可能也不一定会玩英雄联盟，然后就为了，因为他们喜欢这些选手，他所以他们就特别去下载英雄联盟来玩。然后可能就是玩的也不怎么样，就是有时候我会看到他们发的一些，嗯、呃、，Twitter 上面的动态，然后就会有一种新发现，就是可能他。又会玩了什么角色，又会有什么技能？然后我在看的时候，我就觉得说，哎，那个就是看起来真的是初学者的感觉，因为他们会的那些东西都好基本。可是你就会觉得说，这是一种对他们来说可能是一件很有成就感的事情，然后就是一种他们在努力学东西的感觉。而且这些都是建立于他因为很喜欢玩这个游戏的选手，所以他也去接触这个游戏，所以就会觉得说，其实这些所谓的迷妹。电竞迷妹好了，没有大家想象的那么的肤浅。可能你是认真的，就不是因为长相，是认真的，就是喜欢电竞这项运动。比如说之前看了 T P A 夺冠，之前看了 A H Q 有一些很棒的一些比赛的画面，然后你就觉得说，哦，很想要认真支持他们。我觉得那也很棒啊，就是我就不管哪一种喜欢，都是只要是。只要是好的喜欢，就不好的喜欢就是你可能会因为喜欢一个人，然后去诋毁其他人。就怎么说呢？有的人可能会因为他喜欢这个人，然后就觉得说，哦，这个人最棒，但其他都很烂，怎样怎样怎样的。但我觉得只要不要有这种心态，就如果是正常、正常、健康的喜欢方式，我觉得不管是看长相也好看实力也好，只要是真的有喜欢的话，我觉得都好。甚至是我也看到有些人可能他原本就。觉得哎、欸，好像还好，就只是单纯喜欢。但可能某一天，比如说他在看这个选手直播的时候，然后他可能念了一下他的留言呐、啊，或者是跟他做一些什么样的互动，就是有一些不一样的感觉，有一些不一样的连接，然后会促使他可能原本只是普通喜欢，然后变得更加喜欢那一种。所以你永远不会知道说这个人喜欢这个人背后。这个人喜欢这个选手的背后会有什么样不一样的故事？但你可能单纯就只是看到说他因为这个选手长得帅而喜欢他，然后你就觉得说哦，他真的是很很肤浅的一个人，我就觉得这样子不是很 OK。而且我之前在看拳剧的影片的时候呢，去年春英赛结束到夏季赛之前那个休赛期间的时候呢，因为他们的赞助商是冰室，所以当时呢他们就跟冰室拍了一个影片。那因为当时就是只有 r e s c o 他有汽车的驾照，他跟教练，所以他们就一起去拍那个影片。那那个影片呢，就是他们要开冰室的车，然后可能要上路啊，可能还要就是走一些他们设计好的路线之类的。那那时候呢，因为 r e s c o 他是去年四月才拿到驾照，然后那支影片就是拍的时候他才刚拿到驾照不久，所以他其实。在开的时候，他是非常抖的一个状态。那那个时候呢，就是，呃，在车场就是一起陪他开的那个教练，他就是哦，不是战队那个教练，是兵室的，就是算是，比如说你在驾训班,班好了，就是会一直一起跟你开的那个教练。他就是为了要解除他的紧张，所以就开始跟他聊一些，比如说，诶、欸、你的作息啊，就是平常工作的时间，然后什么时候放假等等的。然后听完之后，他就觉得说，好像当电竞手真的很累。然后他就说，是不是因为真的很喜欢，所以才可以拥有这样子的热情？然后 r e s c o 那时候就说，哎，其实除了这个之外呢，还有就是因为粉丝的支持的关系，所以就会让他们更有动力继续继续做下去。然后其实，在看这个之前还是之后，就是我还有看另外一个，也是差不多在那个时间的纪录片，就也是 j u n 的纪录片。然后那个时候其实 r e s c o 他的状态非常的糟，就是他甚至还有说什么几乎找不到快乐的理由之类，就是非常严重的一些状态。可是，在那个时候，就是在后来休假的时候，他在拍那个冰摄影片的时候，有讲到那个那一句话的时候，我就觉得说。可能他们真的有状态很糟的时候，但有时候可能也是依靠着，比如说别人在支持他们，在看着他们的比赛，然后让他们获得一些动力。其实我觉得，就是有时候也是跟偶像也是差不多的。看到这个之后，我就不会，因为在以前我也会觉得说，人家会不会觉得好像我都是把电竞选手当明星粉丝在，呃，当明星偶像在追。可是就看到那一段影片之后，我就觉得我就不会有这样子的。担忧或疑虑，因为我就觉得说，反正至少我的支持可能是也是他继续努力的动力，我就觉得这样子就很好。接下来下一件事情呢，就是在2020年，嗯、呃，要先讲到的就是2020年底，北美的一支战队叫 TSM， 他们就宣布说呢，呃，就是在那个时候的世界亚军，因为又过了一年嘛，反正就是在那一年世界亚军，也就是蛇蛇要加盟 T S T S M 战队。他两年的薪水高达台币新台币一点七亿，这个数字是成为北美的史上的最高薪资。那也因为这个价钱真的实在是太高了，所以就也引发了很多的台湾的媒体就争相报道，就觉得说，哎、欸，原来打电动可以赚到这么多钱，就比什么职业选手还要高这样子。那如今一年多过去了，就是。TSM 呢，在去年的赛季的成绩并不是太过理想，甚至他们连世界赛都没有进。在这之前呢 ，TSM 因为有大师兄 Doublelift 的关系，就算进了世界赛，可能就成绩也就是16强好了。但是这个事情出来之后，大家就觉得说啊，早知道就留下大师兄，至少保底有进世界赛，就不会到现在连世界赛都没进。虽然说都是16强，但至少就是保底16强。然后就是有人会这样子调侃。那11月的时候呢 ，TSM 也官宣说他们跟蛇蛇解约了。到最近呢，蛇蛇就回到他原本在 LPL 的战队苏宁哦。不过苏宁目前呢是被微波买下，所以算是回老东家了。反正队友都还是差不多，除了上路换了 l 帅之外，其他的队友都还是以前苏宁的队友。呃，国外的媒体这个叫做 Dot e x p r e s s 就列出了年度最失望的选手合约，然后当中有包含蛇蛇。那很多人也有为蛇蛇抱屈，就觉得说，因为蛇蛇他只是一个辅助，然后就觉得说，欸、为什么辅助自己一扛久，然后还要被说被讲说，哎、欸，他最失望这样子，然后也有说，比起蛇蛇最大的可能是其他 TSM 选手的问题之类的。但反正我就是看了这，我就觉得蛇蛇真的有够衰的，因为可能就会觉得说，给他的薪水很高，对他的期望也很高，那成绩没有那么理想的时候，可能他也是首当其冲要被讲那个。但我有时候我就觉得说，可能。也真的不是不一定是他的问题，虽然说有可能有没有好的辅助还是有差，就像我下一个要讲的，我觉得把全部的锅都背到辅助身上的话，也对他来说也算是蛮不公平。但反正我就只想说，我真的觉得蛇蛇有点衰的。接下来要讲的这个人呢，他是也是一个辅助的选手，然后他是来自于 LPL 这个滔搏战队的辅助，叫做卓。之前呃前面几集可能我讲到中国有一个，因为算。论坛吗？就是有一个论坛，类似 Ready 的论坛，叫做虎扑。那虎扑呢，就同整了这个卓他最近的一些状况。然后首先呢，就是可能呃 EDG 的辅助 Miko， 然后他可能反正就是 EDG 的辅助呢，某一次玩的时候，他对面刚好就是 Topo 卓，他可能就评论了一下卓的表现，比如说他觉得为什么哎。欸拉克斯也要 ban 啊，然后他什么呃 Q 也 Q 不准啊，没有 Q 中几次啊，然后要杀他也是随随便便的一件事情之类的。那 Uzi 有一次拍到卓，然后可能评价也差不多，因为我没有很仔细看完 Uzi 那个影片，但反正基本上就是也是在评论卓的表现。然后还有一个是。去年发生的事情，那这个是在这件事情爆发之前就有发生过一件事情，只是在这个卓的事情被大家拿出来讲之后呢，他又被翻出来。就是去年有一次也是 Ghost， 他之前也是有一次和卓排到了一起，就是他是 AD， 然后卓是辅助。那第一场呢，就是没有表现很好，但是那个问题，第一场问题比较多的不是在于卓，所以呢，他们又玩了第二场，应该说是他又在打下一场之后呢，又排到了卓。那这一次呢，卓的表现就真的是有一点，反正就是在第二把的时候呢 ，Ghost 基本上他找到空隙就會一直抱怨卓，甚至还在。那个 low 的那个对话频道，就那个对话的部分，他甚至还打了 real bad play 的言论，然后卓就是回了 s t o r y QQ， 然后结束之后，反正他就是一直抱怨，然后结束之后他也是疯狂的抱怨，就抱怨了很长一段时间，然后就是翻译都不知道该怎么办的情况。那在游戏结束之后呢 ，Ghost 他就把卓给举报了，然后接下来讲的真的是有点夸张，但我看了觉得有点好笑的一件事情，就是 QV。Sophie 有一次在打，也是应该也是打 rank 的时候吧，然后反正就是他是那一场也是跟卓排到同一队，在一开始的时候呢，卓呢就是在对面的野区，就是红 buff 的后面有一块草丛，他就是在那个草丛插了一根眼，可是他插的位置非常的偏，就是那一根眼基本上只能看得到那个红 buff 的。周围而已，然后你完全看不到其他，就是其他也去其他的位置，然后丘比就一直在，他就一直在设宴说为什么要在那个地方插眼，就在那个地方插眼很奇怪。可是基于就是那时候卓已经插那根眼了，所以丘比就没有打算再继续插眼，因为他觉得那样子有点亏，所以他就没有插眼。那果、个、然那根眼睛消失之后呢，他什么都没有看到，丘比就在线上被对面的对手 gank， 然后他就死掉了。然后他就是整场一直在碎念，就是那一根眼睛的问题。然后甚至他就是还把他们的辅助就是、Lee Hands 就叫过来，就是跟他讲说，不要在这个地方插眼，你以后绝对不可以在这个地方插眼之类的。这一场打完之后，最最后还是赢了。可是这一场打完之后呢，他又看了一次 replay， 就是呃你打完之后你还可以看回放。然后他看回放的时候又开始复盘，然后就一直在讲那根眼，就他一直针对那根眼在讲。然后他还就是告诫观众说：“哎，大家如果在玩的时候，也不要在这个地方插眼哦之类的。”然后之后他就，反正他在讲这些的时候，他也是很神气又很无奈的一个状况。之后他就真的很无奈，就说：“算了，他要这样插就这样插了，反正他应该只是一个路人。”所以就是我觉得有点好笑的地方，就是他居然被当成路人。刚结束不久的德玛西亚杯，虽然滔博得了德杯的冠军，但是呢，在某一场的 MyCheck， 我忘记是打谁，反正就是在 MyCheck 当中呢。可以听得出来说，就是在团战的时候，其他四个选手他们就一直说要打要打，可是只有卓一个人说快退快退。然后最后这个会战打完之后呢 ，Jackie Love 就是滔博的 AD 就跟他说了一句：“我们在操作的时候最好听我们说。”然后其实在这之前，就是在这几天之前，其实我觉得还是会有很多人替卓说话，就觉得说大家对卓有点太过太过苛刻了。就是对他有点太严格，因为他其实也是一个新人，就跟刚刚前面讲 b u r d o 一样，都是新人，所以就会觉得说，这样子去一直讲他的话，其实也怕他就是会因为舆论的关系心态爆炸。但是自从前几天的那个应该也是直播吧放出来之后，我觉得那个争议有点在变得不一样。他们应该是在练习，但可能是就是在刚好有直播的时候，四个人四排，然后。在那一场打完之后、哦，那一场当时我记得好像还有一个情况是，他们要打巴龙，那时候就好像 Jackie Love 还是 Knight 就叫卓去 A 那个巴龙池的一根对对面的眼，可是呃卓他居然就回说我不敢 A， 然后那个巴龙之后好像就是我忘记有没有打到，但或者是打了之后又被团灭之类，反正就是基本上没有什么意义。那那一场打完之后呢？中路 night 就去跟卓，就是去跟他提点一些他在那一场遇到的一些问题，但是卓就是没有买单，就还一直回嘴说你是不是在找茬？你是不是游戏理解有问题？然后这个画面就是被放出来之后呢，大家就是网友就会觉得说，就与、是、其一直担心说卓会因为这些舆论而就是心态炸裂，倒不如是那些替他讲话的人跟他的队友就心态先炸了，也说不定。然后就我还有看一个很有趣的是，就是滔搏的纪录片。因为滔的纪录片我只有看到大家开喷三六九那个部分，我没有看其他的。因为我前面看过 FunPlus 的，然后我也看 EDG 的，然后我也看世界赛的。就是因为它每一部都太长了，我已经看三部，我觉已经是我极限了。所以滔博我就只有看了一点点。那我就在其他人放的片段，我要再找到。另外一个就是跟卓有关的，然后我个人觉得可以算是他至理名言的一句话，然后我觉得也是，也是我觉得为什么他有这样子的态度，然后他也可以打到现在，我，然后我完全觉得说没有必要去担心他心态会不会炸的原因，就是他讲了一句话，他就说如果我都不原谅我自己的话，就没有人会原谅我了，所以我该试着原谅我自己。我觉得 OK， 算是我不知道该怎么说，但就是好很。心态很正面的一位选手，但我还是希望他除了心态之外，他的表现也可以再加油一点。因为今天就是，反正这一半也是 LPL 开赛，然后据说就是滔博的表现也是非常的可怕，然后也是跟卓有关，就是其实很多人也会很担心滔博今年的发展，所以我就觉得说，虽然好像走了一个三六九，因为大家就觉得说之前。超火最大的问题好像在三六九，然后现在三六九走了之后，然后才发现说好像问题不止一个，所以就只能说真的是要自求多福啦。好，接下来要讲的就是最后一件事情，它就是《华灯初上》第二季的。我的心得，那其实我前面几集有讲到华灯初上的时候，我是对他评价算蛮好的，就是在第一季的时候，我对他的评价非常非常的高。但是到我第二季呢，看完第二季，我觉得这个可能要大打折扣。那我必须得说，如果说看了第一季，我给他的分数有八十分的话，看完第二季，我觉得可能只剩四十分，就只期待说第三季结局出来可以有。再稍微加回来一点，因为看到第二季，我是觉得有点小小的失望。我觉得第一季的优点反而变成了第二季的缺点。我觉得第一季的优点就是它的剧情铺陈的非常好，然后它的悬疑感也做的非常好，会让有一种好像大家都有嫌疑，可是你也不知道到底谁是凶手。你每看一集的时候，都会觉得说，每看一集都会越来越扑朔迷离的感觉。然后你就会觉得好像导演就是編剧导演留了很多的伏笔给大家，就很耐人寻味。可是到第二集的时候，你就觉得超拖戏，因为有一种毫无进展。但也不是说真的没有进展，就是还是有一些进展，就是随着第二季播出呢，有更多的。细节跟线索出来，可是你会觉得可能因为第二季都聚焦在找凶手这个点上，所以就觉得发展变得非常慢。就算好像每一集几乎都会有一些新的线索出来，可是你就会觉得说，就就那样子而已，就会觉得过度的埋埋伏笔。第一季看的时候会觉得哎、欸、很棒，就是会觉得说好像。未来会非常精彩，可是你看到第二季已经过了超过一半喽，然后还是在留伏笔，然后就觉得好烦哦，就会觉得说第三季感觉要塞的资讯会很多的那种感觉，所以就会觉得说会很担心第三季，但你又会很期待，因为凶手啊就是什么都还没有出来，所以你就会觉得说啊，可不可以快点播第三季？再来就是歌曲的问题，其实这个在第一季的时候就有很多人讲了，但是因为。呃，我有讲过啊，就是我看的是 Netflix，Netflix Netflix 就是会自动帮你略过片尾跟片头，然后所以我其实一直都没有听到它的片头跟片尾曲，就是我只有听到一部分，可能开头的一点点而已。然后我只知道说片头曲是那个月亮代表我的心是阿信的，然后片尾是告人的歌，然后甚至其实我也不知道到底是什么歌，但是。反正就是一直没有仔细的去听，然后但是大家就会一直去评论这两首歌，就基本上这两首歌的问题就是很没 feel。可是我一开始听的时候，我想说啊，主题曲不是月亮代表我的心吗？月亮代表我的心怎么会很没 feel？ 不就那个年代的歌吗？但是个人可能才会比较那个问题吧。但因为我真的没有去认真的去听过，后来第二次我去听的时候，一开始我觉得那个月亮代表我心还好。但我也觉得，就是告人的歌就真的，嗯、呃，因为我一直都只有听到前奏、啊，然后有一天我偶然听到那首歌完整版，然后我就觉得说，天啊，这这个东西为什么要跟华晨初唱放在一起，就完全完全不搭的感觉，你知道吗？我不是说那首歌不好听，可是那首歌就是很不搭那个年代，它太现代了，所以就会觉得整个违和感很重。然后再回来说到主题曲，就是那个月亮代表我的心好了，我觉得它最大的问题就是，呃，怎么说，人的问题。我不是说阿信不好，但我觉得可能他的诠释没有诠释的那么好，而且一开始我的感觉没有那么强烈，直到那个九万八八唱的版本出来之后，我才知道什么叫做没有比较没有伤害，而且 P T T 甚至把他批评的更严重，就是说阿信又毁掉了一首主题曲，然后我真的是听了一开始听阿信的歌，我真的没有什么太大的感觉。甚至我还会觉得有点说啊，大家这样批评他会不会有点太过？可是直到我听了九零八八的版本之后，就觉得为什么不放这一首当主题曲？为什么要放阿信的？我觉得明明九零八八唱得更好。以我的角度来看，我觉得不是阿信不好，而是九零八八唱的就比较适合。可是我不懂为什么是放阿信的版本。然后再来就是很多的问题点，就是在于说他的错误有很多。怎么说他的？这部剧的年代背景是定在一九八，可能一九八六到一九八八那个年代，所以很多东西就是很多，我觉得剧本上的错误有点多。像第一季的第一季最大的问题，因为第一季我有看过很多人整理，但我只记得一个，就是在他们某一次就某一个应该是在咖啡厅的场景吧，反正就是外面有窗的那一种，然后就有被拍到说那个 F p a n d a 的车过去。在我给他评价很高的时候，我是还没有看到那个画面的。然后直到我看到那个画面的时候，我就觉得哦，这部片好看归好看，但是我觉得用心程度不是很够。因为我不知道大家有没有看过一部偶像剧叫做《终极三国》。然后在去年的时候，有一个 YouTube 叫做飞鱼，他就是有做很多一系列的终极回忆录，甚至他还访问到曾经有演出《终极三国》的演员，就是强变乐团主唱黄牛。那他就有。访问到他嘛，然后他就有说，在当时拍《终极三国》的时候，因为《终极三国》给人的感觉，它没有一个很明确的时间点，可是它整体的风格跟一些场景啊，你会让大家觉得会有一种比较偏古装剧的风格，所以。他们就那时候就有说，因为那时候几乎都是在那种什么南投啊、中部之类的山区在拍，然后他就说那时候是只要一台摩托车经过，就是基本上画面完全不可以有现代的东西，只要一台摩托车经过，就是要卡掉重来那一段就是不能用。所以我觉得在这一点呢，《中离山》我是做的很用心的，而且《中离山》我当时是边有点算边拍边播的感觉，就有点在尬戏。所以我觉得还能够就做到这样的品质控管，我觉得是很认真的一部分。但是就会觉得说，为什么华灯初上，明明他们也有说他们剧本改过很多次，然后很多地方也都就是做的很好，可是为什么在这细节上不能够再用心一点？如果只是因为这样就说他们不用心的话，可能有点太过太过分。但是接下来第二季有更多的问题，但是我也一样，就只抓了两个，就是我印象比较深刻。但是其实很多人也有整理其他的出来，那我就只提这两个。首先呢，就是有讲到苏庆仪的死，他死的时候呢。就是他是他的尸体是被土石流冲下山坡的，可是就有人指出说，那个戏的年代是在一九八多年，就是198几年，但是土石流这个名词在当时是还没有出现的，是在1999几年之后才有土石流这个名词，在这之前是没有土石流的。然后除了这个之外，还有一个是。后面就是那个 Rose 妈妈请大家去他们家一起吃火锅，然后那时候就是阿智跟 Hana n 他们一直在抢，一直在争嘛。然后那时候就是 Hana n 他就有讲一句说：“你这是做的这是什么是打抛猪哦。”然后我那时候想说打抛猪这个好像有点现代，虽然说它是泰国料理，然后我不知道这个东西这个词是什么时候出来的，但是这个问题就是也有被讲出来，然后当然被《华盛顿上被指出被诟病的这些。剧本问题，我觉得其实也不是只有这些，但我只挑这些来讲。然后，如果有兴趣的话，可以去自己去找找看。但是，如果全部看完的话，你就真的会觉得我为什么会说，就是华生初场的制作方有点不太用心的点，就是这这里。然后再来，我还是要称赞一下，就是武康仁这个角色演得非常好。事实上，很多人就是他们有说，他们看这一部完全就是为了看武康仁他的角色呢，虽然。呃，戏份不多，然后也不是主要角色，可是我觉得宝宝这个角色非常的讨喜，然后甚至就是看完之后呢，我还会特别去找各个媒体，然后剪出来的就是乌克仁演的这个片段，然后我就真的觉得，就每次看我都还是觉得很有趣，虽然都是一样的东西，可是你就是会觉得很有趣。然后讲到宝宝，当然就也不得不说，因为好像有人在说他的原型是一位日本的，是算是第三性的艺人吗？还是算就是单纯一个 drag queen？ 反正就是在讲说，它的原型可能是美轮明宏，然后就引起大家这几天就疯狂的把美轮明宏桌布换，就是把美轮明宏图片换成自己手机的桌布，然后就是有的人说，好像换了真的还蛮有用的，就我很多朋友都说换了真的有用，然后我也不知道到底是真的还是假的，但反正我就是换了，然后我也不知道现在到底有没有作效，反正就是还蛮有趣的，就是不知道大家有没有跟上这个热潮，然后这集就先到这边、啊、拜拜。